0: Hola, el día de hoy en Transformación Digital tenemos un tema que tiene que ver con los seres humanos. Hoy vamos a hablar de la privacidad en un mundo digital. Iniciemos. Vivimos en una época de transformación, rodeados de información y tecnología. Prepárese para aprovechar el uso de las herramientas que ofrece Internet, la tecnología y las comunicaciones. Conózcalas y aprenda cómo usarlas mejor. ¡Bienvenidos! Hola y bienvenidos a Transformación Digital. Estamos de nuevo con Ricardo Villegas en una nueva sesión de Transformación Digital y tenemos un invitado que nos va a hablar sobre privacidad. Ricardo,
1: ¿cómo has estado? Bien, Alejo, pero me preocupó eso de que estamos de nuevo. Ya me estoy volviendo cansón, yo creo. No, ¿no? Es que Esta es tu casa, Ricardo. No, no hay bueno, problema. Gracias, gracias. Estamos en la casa. Bueno, hoy muy contentos porque tenemos una persona que yo conozco hace un buen tiempo y que sé que domina el tema es Arián Velasco, Arián es socio y trabaja pues en su empresa Velasco y Calle de Alemán y es una empresa que se ha dedicado a todo lo que tiene que ver con la parte legal en temas relacionados con tecnología, que eso eh, no hay mucha gente que tenga ese conocimiento y además cada día, cada día es más necesario, más necesario para las empresas conocer los riesgos, las implicaciones, la manera de contratación, la manera de lo que vamos a hablar hoy mucho es de cómo manejar los datos de sus clientes, de sus proveedores y todos esos temas de privacidad que se han ido generando recientemente que todavía, y ahora no lo confirmará Arián. Todavía en muchos países apenas se está empezando a legislar. En Colombia ya hay cierta legislación, pero todo eso tiene que ir avanzando porque la transformación digital y la tecnología avanza unos pasos que muchas veces quienes hacen las leyes y los reglamentos van atrás. Bueno, pero no le quito no le quito el tema, Arián. Arián, bienvenido. Muchas gracias por acompañarnos hoy.
0: Gracias por estar aquí en Transformación Digital, Arián.
2: Muchas gracias, Alejo y Ricardo. Bueno, el tema, efectivamente tiene una pertinencia cada vez mayor. Digamos que a nivel social, todos en, llegamos a entender la trascendencia de la privacidad a raíz del caso de Cambridge Analytics, y se lo debemos a Mark Zuckerberg. Y miremos eh, cómo va transformándose el entorno tecnológico. Hacia 2010, Mark Zuckerberg dijo la privacidad
0: ha muerto. Ariadne, pero yo hago una pregunta. En realidad nosotros no somos tan conscientes cuando se está transgrediendo algo de privacidad de nosotros. Cuando yo estoy en una red social, como mencionas ahorita Facebook, yo me inscribo a la red social y yo sé que hay un compromiso legal que yo leo y generalmente no... ¿Que no, yo leo? Lo aprobamos. Hacemos ah, un clic para aprobarlo. eso es otra cosa.
1: Eso es otra cosa. En Ahora, teoría, antes de empezar, decíamos que uno no lee esas cosas. Pero bueno... Yo, 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 yo sé para dónde vas, y es que uno está aceptando ciertas cosas que después, y uno no sabe qué están haciendo con sus datos, pero, pero dejemos que Ariad nos cuente un poquito cómo evolucionado eso y por qué se volvió un tema tan importante.
2: Entonces menciono el caso de Mark Zuckerberg en 2010, cuando dice la privacidad muerto, y cómo hoy está rindiendo cuentas en el Congreso de los Estados Unidos y ante las autoridades europeas a raíz de la exposición de datos y cómo esa exposición de datos y la transparencia con la que ha actuado Facebook y digo transparencia cuestionada porque incluso en algún momento generó un efecto perverso a nivel económico cuando le preguntaron si la exposición de datos generaba algún efecto nocivo en las personas. Y a raíz de Cambridge Analytics él dijo que no, pero posteriormente se demostró que sí había una exposición de datos, que se había dado una manipulación, que se pudo llegar a las personas a inferir o a intervenir en sus decisiones a partir del profundo conocimiento que había de ellas y eso determinó que una sociedad que estaba en la bolsa tuviera unas pérdidas representativas en ese momento a raíz de la comunicación eh, corporativa que generó el señor Zuckerberg. Entonces vamos de 2010 donde decimos la privacidad ha muerto a voy a decir la privacidad realmente es importante y hoy dentro del contexto de Perdón, la transformación Daría, digital ¿La gente se dio cuenta que no había muerto? El, el entorno, digamos, eh, hoy las empresas entienden que la privacidad hace parte de la estrategia corporativa por un pequeño elemento, algo que se nos olvida y lo mencionaba Alejo, y es estamos hablando de personas. Nosotros construimos relaciones con personas con las cuales tenemos confianza. Una persona jurídica no es diferente a un ser físico. En ese sentido, miren que desde hace muchos años se viene hablando de los grupos de, de interés o los stakeholders, pero muchas veces queda como un enunciado sin sustancia. Y lo que empezaron a ver... Sin hace, ejercicio. Sin ejercicio. Los, no los se materializa, se no hay una no. consecuencia, no hay una cultura de respeto hacia esos grupos de interés. Entonces hoy las personas se, dieron, se dan cuenta de, le, de la relevancia que tienen sus derechos y de cómo poco a poco ha ido siendo permeada, ha ido siendo invadida, como poco a poco experimentan injerencias arbitrarias en sus
0: decisiones y en su vida. Ah, Arián, pero yo lo que estaba tratando de preguntar hace unos minutos tiene que ver exactamente con eso que estás diciendo. Nosotros no nos preocupamos por nuestra privacidad, sino cuando es vulnerada o cuando nos afecta.
1: Somos muy reactivos o cuando por las noticias uno se entera que alguien, quién, fue, que vulnerado. alguien uh -huh. fue vulnerado y que puede tener todos mis datos y que los han recolectado supuestamente, supuestamente sin mi autorización. Entonces, eso es, es una reacción que hay en este momento de la gente porque se está dando cuenta que le están manejando o le están vulnerando su privacidad.
2: Digamos que hay un uso no legítimo de la información personal. Una cosa es cuando yo acepto las consecuencias, cuando tomo la decisión consciente de permitir el uso de mis datos para algo que yo conozco y para algo que me conviene. El problema es que muchas veces no sabemos que se están recolectando nuestros datos y tampoco sabemos ni el uso inicial ni los segundos usos. Pero no sabemos y los aceptamos inconscientemente. Claro. Los aceptamos inconscientemente, pero hay que tener en cuenta que no todo lo que esté en el papel produce unos efectos legales, porque en el papel queda, pueden quedar plasmados renuncias a derechos fundamentales. Yo no puedo decir que renuncio a mi intimidad, yo no puedo decir que renuncio a mi libertad, yo no puedo decir que renuncio a mi dignidad, y si así quedara plasmado en un documento, pues la consecuencia es que eso no produce efectos, porque va contra derechos fundamentales y los derechos fundamentales no son renunciables. Entonces, lo que estamos hablando en el mundo digital, filosóficamente tiene que ver con las garantías esenciales
1: de las personas. Ariadna, una pregunta más de pronto de ignorancia. ¿Los derechos fundamentales están igualmente definidos en todos los países, en todas las culturas, en todas las regiones? Digamos que...
2: Eh, los derechos fundamentales adquieren un rango constitucional de unos años para acá, pero si nos vamos, por ejemplo, a la Declaración de Derechos Humanos eh, de la Revolución Francesa, allí por primera vez se, hay, se da un reconocimiento al derecho a la vida privada, a eso que nosotros llamamos intimidad, a lo que los anglosajones llaman privacy y luego la, la creación de Naciones Unidas como consecuencia de la Segunda Guerra Mundial, hay una carta esa carta es un tratado y en ese tratado básicamente lo que se recogen son derechos fundamentales y esos derechos fundamentales están incorporados dentro de lo que llamamos el bloque de constitucionalidad de todos los países que hacen parte de ese órgano multilateral entonces el derecho a la vida el derecho a la libertad, el derecho a, la, a tener un, un libre país pensamiento. Dem democrático, la libertad de expresión, la libertad de fundar medios masivos de comunicación la libertad
1: de determinar yo cómo quiero vivir. Pero estás diciendo que los países que se acogieron a eso, quiere decir que hay unos que no. Pero yo no sé hoy Por cuáles ejemplo, países... Por ejemplo, esos de hecho, derechos fundamentales igual mm. a como se deben respetar aquí se respetan en China.
2: Yo pensaría que algunos de ellos sí. Algunos sí. de ellos sí. cierto. Ahora, mm. como son tratados acuerdos entre países en el marco del derecho público un país puede adherirse de manera plena a ese tratado o pueden hacer salvedades. Bueno,
1: pero ya sabemos entonces que hay unos derechos fundamentales que están claramente definidos aquí en, en, en nuestro país y seguramente deben ser pues, muy similares en toda la cultura occidental.
2: Sí. Correcto, a nivel occidental podemos decir que hay una uniformidad en los derechos fundamentales.
1: ¿Por qué la, la, la transformación digital y toda esta ola que estamos viviendo en los últimos años de, 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 de tecnología, ¿por qué, se, ¿por qué complicó tanto todo esto? Antes no se manejaban datos así fueran escritos en un cardex o en un fichero o en una libreta o es o, o porque la manera de manejarlos digitalmente ha permitido que se manejen datos más masivos y que se transmitan y se, y se guarden más fácil.
0: Sí, yo creo que tiene que ver con la disponibilidad. Ahora es mucho más fácil tener la información de cualquier tipo, que sea de una empresa, de una persona. Uno puede googlear a alguien en internet y puede saber qué registran las redes sociales, qué registro tiene digital. Entonces es parte de... Un mundo nuevo, no es, no, no es el mismo mundo al que nos estábamos acostumbrados donde la, el acceso a la información está más restringido. Correcto, es lo que la doctrina ha llamado el poder informático. Todo
2: esto arranca con esa gran capacidad de procesamiento que tienen los computadores. Ya desde 1968 en la Convención de Teherán advertían los riesgos que podían sobrevenir frente a los derechos de las personas en virtud del uso de la tecnología. Lo que de, nosotros estamos viendo desde el, 68, desde el 68 ya se advertía, ya eso. Ya se advertía eso. Y los europeos empezaron a trabajar en 1980 con el Convenio de Europa y donde allí uno de los temas donde llamaban la atención era el derecho a la intimidad, el derecho a la vida privada y, eh, y de allí sobrevienen pues, posteriormente el derecho a la data creado por los alemanes, el que es el derecho a disponer de mis datos o a controlar mis datos, y luego eso va dando lugar a, a otro derecho fundamental que es la protección de datos. Y aquí en Colombia, miren, hay una sentencia muy hermosa, bastante romántica, porque nosotros trajimos los derechos fundamentales con la constitución del año 91. En la constitución del año 86, de 1886, uno busca y no encuentra el derecho a la vida privada. Y en la Constitución del 91 incorporamos en nuestra normatividad esos derechos fundamentales que recordamos son protegibles por tutela y a pesar de que nosotros tenemos solamente una ley desde el año 2008, la de Avia Data Financiera y posteriormente la 1581, el desarrollo de la tutela fue permitiendo que a nivel jurisprudencial el país marcara un hito en la protección de esas garantías, que es lo que de alguna manera ha permitido eh, que este país se mantenga a tono con las tendencias en términos de, de esas garantías a nivel mundial. Entonces una primera sentencia de la Corte fue la T414 y donde hablan del poder informático y advierten ese peligro de que la informática pudiera condicionar la toma de decisiones de las personas y de manera romántica la Corte dice, citando a un tratadista, Victorio Frosini, dice que puede llegar un momento en que la tecnología encarcele el alma. ¿Y qué quiere decir encarcele el alma? Pues que la tecnología, en la medida en que te conoce, pueda predecir cuáles son tus decisiones. De otra manera, podríamos decir que la tecnología manipula tus decisiones o, sea, es que o controla un... tus decisiones. Y lo vimos ahorita en el Brexit... Lo vimos en la campaña de elecciones en el pasado proceso en Estados Unidos, lo experimentamos acá con el sí y el no y hay casos donde uno puede contar particularidades de lo que ha venido ocurriendo. Y es parte de los problemas hoy día. Hoy se está diciendo, por ejemplo, frente a la libertad de expresión, vieron que Twitter dijo, yo no voy a, voy a bloquear las pautas políticas. A Zuckerberg le, le preguntaron recientemente en el Congreso qué iba a hacer él, y él dijo, no, yo no voy a hacer nada, voy a dejar que las personas valoren qué se está haciendo, qué se está diciendo, y que cada uno infiera si
0: es verdad o no es verdad. Pero eso tiene que ver mucho con el nivel de conciencia de las personas. Qué tan conscientes somos en el uso de una red social y qué impacto estamos generando con lo que estamos diciendo o qué impacto va a generar en mi vida una foto que yo estoy subiendo o compartir una, una foto en la cual estoy con una persona o con otra. Eso es muy relativo, número uno, porque tiene que ver con la intimidad y el ejercicio de la intimidad, primero es cultural, tiene unas esencias culturales y segundo, a veces yo no soy consciente de qué está pasando con esa foto en esa tecnología. Ahí puede haber, digamos, que un uso oculto, que fue precisamente el, el rollo de Zuckerberg, ¿cierto? Donde, bueno, ¿usted qué está haciendo con la información? Usted, sí, la gente sube fotos, pero ¿y cómo se está usando esa foto y para qué se está usando esa foto? Introdujiste el concepto de inteligencia artificial, ¿Por qué? Porque ya se puede hacer un análisis. Si yo tengo una secuencia de fotos, puedo analizar el gusto de una persona. Si yo tengo una secuencia de mensajes, puedo saber la tendencia política o la tendencia sexual de una persona. Entonces, se empieza a permear el uso de, la, de esa información donde ya transgredimos la privacidad de las personas.
2: Correcto. Eso es lo que se ha hablado como, o sea, el derecho a la intimidad es el derecho tiene como dos visiones, ¿cierto? Uno, la garantía de que yo puedo mantener aquellas cosas íntimas y que para mí tengan ese carácter secreto blindadas, pero también me da la garantía de que no experimente por parte de nadie injerencias arbitrarias. Cuando la inteligencia artificial Incluso sin llegar a inteligencia artificial, podría uno a partir de minería de datos, yo puedo conocer tus gustos, tus preferencias, sus, tus hábitos, tus tendencias, puedo predecir qué te gusta y qué no te gusta. Y ahí es donde lo romántico que mencionaba el la T414 del año 92 cobra relevancia porque hoy nuestras decisiones están condicionadas en la medida que nuestra interacción con la tecnología permite un uso masivo de nuestros datos a efectos de conocer bajo eh, el beneficio de crearnos valor ciertas manipulaciones de nuestras decisiones y, el, y lo que estamos viendo en la mercadotecnia, lo que estamos viendo en qué tan conscientes somos al escoger un candidato u otro, pues básicamente a partir de mi perfil y de la manera como yo recibo la comunicación y lo que es la, el neuromarketing, pues básicamente los mensajes están dirigidos a la parte animal del ser humano, es instintivo cierto al cerebro límbico, y allí cobra relevancia lo que decía la Corte, y digo romántica porque se puede leer, y en ese momento se les leía romántica, y estamos hablando de hace 27, 28 años de esa sentencia.
1: Arián, pero mm, me cuestiono entonces en este momento, ¿es un error de las personas que no se enteran que cómo le están capturando esa información? ¿Es falta de claridad en las normas? ¿Hay un error o, o una violación de derechos de quien ya tiene la información? O un exceso. O un exceso. ¿Dónde está el error? ¿Dónde está el error y dónde, y dónde hay que aplicar entonces las normas, las leyes o la, o la comunicación de lo que está pasando para que la gente esté más consciente? Bueno,
2: eh, las leyes siempre van a ir un par de pasos atrás que la tecnología. Empezamos a usar la tecnología y hoy estamos hablando de la tecnología informática, pero si nos vamos al pasado... La tecnología eléctrica, la tecnología aeronáutica se vino a regular muchos años después. ¿Qué encontramos? Que en el uso de la tecnología empezaron a presentarse abusos y empezaron a presentarse situaciones que invitaban a reflexionar. Entonces, eso que en el pasado eh, no era relevante en el sentido de cuénteme qué va a hacer con mis datos, cuénteme qué riesgos tiene resultado de los hechos, de las situaciones eh, dolorosas, de las situaciones que generan riesgo significativo o conflictos, empiezan a darse modificaciones en los ámbitos regulatorios. Entonces los europeos, por ejemplo, en el nuevo reglamento de, que entró en vigencia ahorita en mayo del 2018, el GDPR, ya que ya habla y le da relevancia a la transparencia. Es decir, la transparencia es, si usted va a recolectar datos, usted le tiene que informar en exceso a la persona cuáles son los riesgos. Es más, antes de informarle, usted tiene que hacer una evaluación de impacto de privacidad de cómo va a incorporar la tecnología en el ámbito comercial o en el uso doméstico de las personas. Y allí lo que tenemos además es además un problema de analfabetismo digital.
1: Ah, bueno, a eso quería llegar. Y, y es
2: lo que diríamos en, en términos tecnológicos, son errores de capa 8, ¿cierto? Porque la cultura hay que construirla, sí. pero la, la cultura hay que construirla en dos dimensiones, porque no las vemos, y lo digo dentro de mi práctica alrededor de todo el tema de, de protección de datos y lo que hay alrededor de derechos de tecnología, yo digo a la gente, hay que pensar o utilizar nuestro cerebro así como hay un lado creativo, hay un lado racional. Vamos a utilizarlo en modo ciudadano, en modo empresa, para poder entender las conexiones, porque si no es mirar el problema desde una sola orilla. Pero cuando hablamos de derechos fundamentales, estamos hablando filosóficamente de la raza humana. Y allí hay unos riesgos trascendentales que si no son abordados adecuadamente,
1: pueden generar
2: situaciones caóticas y desastrosas
1: para la raza. Pero, entonces, ¿quieres decir, cuando hablas de ese analfabetismo, es que nos falta que alguien haga campañas para que el, la persona e inclusive las empresas entiendan los problemas que se pueden presentar o los riesgos que tienen entregar información?
2: Correcto. ¿Y eh, quién debe hacer
1: eso? La, por un lado, miren en
2: Colombia, en Colombia... Eh, que estamos, digamos, medianamente al día en términos de protección de datos, eh, existe una obligación de que todas las empresas tienen que capacitar a todo su personal. Y, lo tiene, y no es una capacitación de una vez, sino una capacitación completa, en la cual todo su personal sepa cuáles son los riesgos que sobreviene para la organización a la hora de gestionar datos de sus grupos de interés.
1: ¿Y eso se está cumpliendo? Algunas
2: empresas sí, otras <risa> ¿Algunas? no. Algunas. Pero, pero ahí cobra eh, sentido algunas normas que existen de vieja data aquí, por ejemplo, con la obligación que establece la ley comercial eh, en relación con el cumplimiento estricto de la ley que impone a los administradores societarios. Y por analogía se le impone a otras personas eh, pues, sin ánimo de lucro o entidades de carácter público. Entonces hoy en Colombia debe estarse capacitando a todo el personal. Con algunas empresas hemos venido formando al personal en los colegios. También venimos haciendo ese ejercicio a través de una herramienta que creamos, eh, un entorno de gestión de conocimiento eh, que busca precisamente acercar esos conceptos de manera que, que los mismos no sean lejanos, sino que sean sencillos. Por eso digo, hay que poner y pensar en esto en modo ciudadano. Uno puede estar en una empresa y diga, no, yo voy a hacer con esto, con los datos, pero lo que me tengo que preguntar, ¿y mi hijo? ¿Mi hija? ¿Mi nieto? ¿Mi nieta? ¿Mi sobrino? ¿Mi sobrina? ¿Qué? ¿Cuáles son los riesgos que vienen para ellos? Y, y, cuando, y este tema tiene y nos conecta con lo que es eh, los delitos eh, en el entorno tecnológico. Y si uno mira un denominador común, en la gran mayoría de delitos informáticos están orientados a obtener datos personales bien sea en el acceso abusivo a un sistema informático, bien sea en un daño informático, bien sea en un hurto informático, bien sea en la violación de datos personales, bien sea en la pornografía infantil. Todo eso lo que están buscando los cibercriminales son datos. Cuando decían ustedes, mis datos qué hace una empresa, pero cuando hay una exposición de datos y caen en el mundo del cibercrimen en la dark web, pues allí los datos tienen una relevancia. Por ejemplo, una tarjeta de crédito tiene un precio de 10 dólares. Uno dice, ah, pero no hay ningún beneficio, pero multiplique esos 10 dólares en una cantidad considerable. Y son micro, micropagos que se hacen. Y yo lo digo con conocimiento de causa. En algún momento, hace más o menos un año, por esta época, me dio por mirar en detalle mi, mis, mis tarjetas de crédito y encontré pagos de 0.26 dólares. Eh, euros de unos 50 euros y en un momento en el que había estado yo en el país y que uno no los
0: percibe por lo insignificantes que son. Ahora hay otra cosa que, que mencionas y es que tampoco estamos leyendo mmm, la información que pasa en nuestro navegador. Pasa revisando esas cuentas precisamente Arián Me di cuenta que Google me cobró un dólar por poder recuperar de la memoria del caché en el navegador, los datos de mi tarjeta de crédito en una compra que hice. Entonces la compra fue por 10 dólares y en el establecimiento me cobró los 10 dólares. Y Google me cobró un dólar por usar esa memoria y ponerme en el navegador para que yo no tu tuviera que escribirla. ¿Y supiste si eso lo habías autorizado alguna vez? Claro que lo autoricé porque le di clic. ¿Pero Así inconscientemente? Es, inconscientemente. La, sigui la siguiente compra pasó lo mismo. Entonces fui a otro establecimiento, compré pues cualquier cosa, 20 dólares, y me sale una ventana del navegador que me dice, bueno, le pongo los datos personales. Cuando yo le dije que sí, le puse los datos personales y me cobró el dólar. cierto Entonces son micropagos también, que son acciones que tienen que ver con esa
1: alfabetización informática. Pero ahora Arián habló de esa alfabetización, pero básicamente de las empresas, y yo así lo percibo. Pero pienso que la persona natural... El, el común, el ciudadano de la calle, muchas veces no tiene ni idea de lo que está aceptando, de lo que pueden hacer con sus datos, de si los debe dar o no los debe dar, eh, ¿quién, a quién se los puede dar. Y, y si yo me pongo, y hay gente que me pregunta, bueno, yo llego a un almacén y compro algo y voy a pagar y me dicen, me regala su cedulita, por favor, <ríe> y el numerito de su celular. ¿Es legal? ¿No es legal? Estoy aceptando que hagan algo con eso.
2: Digamos que un punto de partida frente al mm, tratamiento de datos es que yo decido, ese es el postulado inicial, yo decido si entrego o no entrego mis datos, ya son los cuidados. A mí me piden mis datos y yo digo, ¿para qué lo necesita? Para la factura, pero yo tengo también derecho a comprar de manera anónima, es parte de mi vida privada, y digo, no, hágalo. Eh, sin sin nombre. Entonces me dicen, no, es obligatorio. Y yo les pregunto: ustedes van a la estación de servicios, pagan en efectivo y le dan un recibo y le piden a ustedes documentos. No va para una Hay, hay, datos. hay una obligación sí, de generar una claro. factura, esa es la obligación. Pero yo puedo decidir que mi factura no tenga un nombre.
1: Esa, esa era mi siguiente pregunta: ¿qué tanto me pueden exigir o en qué casos me pueden exigir unos datos que yo quisiera no darlos? El acceso al tratamiento
2: de datos tiene únicamente dos eh, una cerradura que se abre con dos llaves. Una, el consentimiento previo, expreso e informado del dueño del dato, del titular. Y de manera excepcional, la ley puede reemplazar. Esas dos llaves son las únicas que abren la cerradura
0: del mundo del tratamiento de datos. Pero hay una diferencia entre dato personal y dato público. Que hay, cierto, hay inclusive eh, ambigüedades en, en, en ese concepto. ¿Qué nos puedes decir de eso, acerca Prim de eso? Primero, eh,
2: es un error lamentable la ley, eh, la definición de dato público y el entendimiento que existe. La verdad es que no hay datos personales públicos. Me explico. Hay cierta información personal, cierta información de Alejandro, de Ricardo, de Arián, que... Puede estar en una base de datos que tenga vocación pública, pero eso es diferente. Si yo soy comerciante y estoy matriculado en la Cámara de Comercio, allá está. Si yo soy un ciudadano colombiano, está en, el, en la Registraría Nacional del Estado Civil. Para el caso de la cédula. Si, en el, el caso del pasaporte, en cualquier de mis documentos. Pero son datos personales de, míos, míos que están en una base de datos que puede tener vocación pública, pero eso no quiere decir que el dato sea público. Que
0: dejen de ser personales.
2: Exactamente, porque si el dato fuera público, no existiría delito alrededor de la suplantación de identidad. Uh -huh. ¿Cuál es el problema? Que no tenemos una cultura. Hay una historia del por qué en el país nos acostumbramos a pedir cédula, pero aquí viene un anglosajón. Aquí viene un europeo y uno le pide su DNI, su, pata, su pasaporte, su green card, y las personas inmediatamente van a decir, oiga, ¿cómo así? ¿Para qué necesita mis datos? Pero aquí hay una cultura de pedir cédula, demándeme la cédula 150, y eso lo que genera son una cantidad de riesgos. Y cuando uno conoce a alguien que ha experimentado una suplantación de identidad, aparece alguien eh, sacando número importante de líneas celulares en IPiales cuando nunca ha pisado el departamento de Nariño. Y en ejercicio de la verdad todo uno dice, oiga, venga, muéstrame porque estoy reportado, yo nunca he estado allá. Y le mandan a uno los documentos. Encuentra que es la cédula de la persona, pero tiene una fotografía diferente. Que hay un documento firmado con su nombre y está firme, eh, Pero no es su firma, ni es su caligrafía. Es una suplantación. Es una suplantación. Pero si existiesen datos personales públicos, pues no habría suplantación de identidad. El nombre es un atributo de la personalidad. Dicen las normas del Código Civil, o sea, extrae el derecho civil, dice que es inembargable. Es decir, una persona puede estar en una situación económica compleja y no le pueden embargar el nombre. Es imprescriptible, no se extingue en el tiempo. Y. Eh, imprescriptible, inalienable es decir, no lo puedo vender en una situación económica cosa diferente a la marca, cierto es, otro, es un activo diferente, pero el nombre de nosotros es algo que me pertenece y que yo controlo, no puede ser dispuesto por otro es más, ahí hay un paradigma a romper Porque la, si aún escucha uno diciendo a las empresas, a pesar de que ya llevamos siete años con este régimen de protección de datos, es que la base de datos es mía. No, la base de datos, la herramienta puede ser suya, pero el contenido, los datos pertenece a cada titular. Y eso es lo que ha venido tratando de construir la ley, eh, la 1581, alrededor de la conciencia de que entendamos que yo no puedo disponer de los datos ajenos.
0: Y el concepto de dato público genera una distorsión lamentable. Veníamos hablando del analfabetismo informático. Tiene que ver mucho precisamente con conocer esos principios que estás mencionando, Arián, Porque muchos establecimientos, si yo no doy mi cédula, no me hacen una factura. De hecho, la DIAN no recibe una factura que no esté bien hecha o bien elaborada si no tiene el número de la cédula o si no tiene el número de, de una... el NIT, ¿cierto? Ese tipo de cosas empiezan a hacer parte también del alfabetismo cultural de cómo funcionan las cosas en un país, cómo funcionan las cosas globalmente. Lo que estamos viendo es que globalmente hay una cantidad de reglas que son contradictorias en diferentes países o son ambiguas. Digamos que más bien hay que armonizarlas. Uno tiene que entender,
2: por ejemplo, la DIAM me da unas pautas alrededor de la tributación. El Código de Comercio me da unas pautas alrededor de la facturación. Las normas de protección de datos, de datos me dan unas pautas sobre las decisiones que yo tomo sobre mi información. Entonces lo que hay que lograr es una convergencia. Pero digamos, en el lo que hay que entender es que si yo doy el nombre mío para una factura y lo digo, oiga, sí, por la garantía que tiene el producto, el hecho de que yo dé mi nombre para la factura y para efectos del derecho de consumo no quiere decir que esa información la tengan que recolectar, y tratar para fines comerciales. No la vuelve pública. Me, no la vuelve ni pública ni privada en términos de que me van a enviar mensajes de texto, que me van a contactar, por lo menos en el, de... en el régimen colombiano hoy. En Europa sufrió una transformación recientemente a, alrededor de lo que se entiende un interés
1: legítimo, pero todavía no es nuestro caso. Arián, pero ahí viene el problema de la globalización, y es que una información que se haya recolectado aquí, Puede que le vendan la base de datos a otro país, a otra empresa que empieza a hacer mercadeo o le ofrece servicios a una de acá para hacer el mercadeo, pero la, la base de datos está siendo manejada y utilizada fuera del país. ¿Eso no presenta también mucho problema?
2: Claro, eso ha, esa fue una de las razones por las cuales... Eh, las normas de protección de datos han ido evolucionando y particularmente el estándar europeo sufre un cambio relevante en virtud de que la norma de ellos, la directiva 9546, fue creada para un entorno en el cual Internet no tenía una presencia masiva y no se habían advertido los riesgos del flujo transfronterizo de datos. No estaba la nube en ese momento. Esa, esa realidad que hoy tenemos determina que haya unos cambios. Y entra la rigurosidad de esas normas, por ejemplo, en que quizás muchas empresas colombianas que tienen algún tipo de relaciones con el mercado europeo deben o quedan sometidas al cumplimiento de esta normatividad, como quedan todos los gigantes norteamericanos que tienen eh, presencia en el mercado europeo. Entonces no entendemos la trascendencia del
1: concepto globalización. Seguimos pensando que estamos en el ombligo del mundo. Arián, pero aquí también me preocupa otra cosa, y es que siempre has hablado que posiblemente van más avanzados los europeos que el resto del mundo, y entonces, ¿qué pasa con Estados Unidos? Si nosotros estamos más cerca, más siguiendo sus normas, más influenciados con ellos, más influenciados uh -huh. con Estados Unidos. En, en materia jurídica, nuestra influencia es europea. Nuestro
2: derecho eh, se origina en el derecho romano. ¿En la
1: definición de las normas? En, la,
2: en el modelo okay. jurídico, un okay. modelo creado... Eh, a partir de normas, de leyes. El modelo eh, anglosajón, particularmente el de Estados Unidos, tiene una constitución escrita, tiene unas leyes, pero es un modelo que evoluciona a partir de las decisiones de los jueces, de la casuística, de la jurisprudencia. Pero nuestro derecho, al igual que el derecho de ellos eh, y el derecho a nivel eh, mundial, tiene varias fuentes. No solamente se alimenta principalmente, en nuestro caso, en la ley, ellos en la jurisprudencia, sino que también existen, por ejemplo, los principios generales del derecho. Existe la doctrina, los que es, lo que escribimos a veces los abogados y que es publicado. Existe lo que es también la costumbre, que requiere pues unos criterios para, para probarla. Y muy influenciado lo cultural. Exacto. Existe lo que llamamos el derecho comparado, eh, que permite al juez, o al operador jurídico en un momento determinado, en la ausencia o en un vacío, acudir a normas eh, extranjeras o a decisiones eh, judiciales extranjeras de manera de poder dar una respuesta. Con esto quiero significar que si en Colombia un juez de la República le plantean una demanda en la cual tiene, por ejemplo, una discusión alrededor de la inteligencia artificial, el juez colombiano va a encontrar en esas varias fuentes del derecho las herramientas para pronunciarse, las herramientas para decidir. Pero Colombia tiene una una, una legislación, digamos, medianamente buena. Y de hecho, el, el reglamento europeo es un criterio de interpretación para la autoridad colombiana en protección
1: de datos, y lo ha dicho en algunas decisiones pero cuando dijiste que un juez en Colombia podría encontrar herramientas para tomar una decisión, ¿las va a encontrar en, en casos anteriores o jurisprudencia en Colombia o se puede usar también en jurisprudencia en otros países? Puede,
2: puede acudir a tomar esas decisiones como doctrina para decir y aplicar analogía en aquellos casos en los cuales se permita materia civil comercial para decir cómo se ha abordado estos casos y tener criterios. Pero encontraría en las normas colombianas, en los principios que soportan la
0: legislación civil y comercial, las herramientas para decidir de fondo. O sea, se puede apoyar en un concepto externo, eh, puede ser en otro país, pero tiene que revisar las leyes para poder actuar en concordancia con las dos cosas. Es lo que estoy entendiendo. Correcto. Siempre va a
2: existir, va a tener las herramientas para decidir. Un juez no podría decir, no hay norma, no
1: decido. Ariana, ahora mencionaste que las leyes normalmente van un, uno o varios pasos atrás de la tecnología. Pues yo pienso que es lógico porque la tecnología está evolucionando a una velocidad que no la sigue nadie. Eh, pero, ¿qué, ¿qué consejo le darías a la gente para eh, cuándo, en qué casos, qué información pueden entregar, qué precauciones deben tener eh, Primero para la persona natural y luego para las empresas, porque yo sigo pensando que hay un desconocimiento enorme en estos temas.
2: Digamos que el primer consejo es que las personas eh, sean conscientes de que alrededor de su información personal pueden sobrevenir riesgos, riesgos de diferente naturaleza. Eh, una puede ser la realidad de Estados Unidos en términos de convivencia, lo que puede ser Europa, pero otra es la convivencia en Colombia. Sabemos aquí las limitaciones que se encuentran las autoridades en la lucha contra el cibercrimen, las dificultades del sistema judicial. Y cuando nosotros no manejamos y protegemos nuestros datos personales, lo que estamos facilitando son técnicas de ingeniería social, por ejemplo, quien publica en Facebook, ¿dónde está ¿Qué compró? ¿Qué le gusta? ¿Cuál es su día a día? Y esos son insumos que utilizan eh, los ingenieros sociales, entiéndanse, cibercrimen, para generar su
0: plantación de identidad. Eso va directamente relacionado a la formación de nuestros hijos, por ejemplo. Correcto. Eh, cuando una persona menor de edad no está lo suficientemente consciente sobre que cómo va a ser el celular, cómo se va a usar... ¿Qué impacto tiene publicar una fotografía en una red social? Él todavía no tiene el nivel de conciencia o esa persona no tiene el nivel de formación para poder ser consciente de lo que está implicando hacer esa acción digital. Correcto. Aquí cabe una pregunta. ¿Quién es el que
2: tiene que guiarlo? O les pregunto, cuando estábamos dando los primeros pasos y atravesábamos la calle, ¿cómo aprendimos a cruzar las calles? ¿Cómo lo hicimos? De la mano de los padres. De la mano de los padres, exacto. Y ahí es el desafío que tenemos los padres. Porque para un papá puede ser, puede dar seguridad tener al hijo con una tableta o con un celular en la mano. Pero no sabe que ese celular es una conexión a un mundo desconocido. Y, hay, y riesgoso. Y, y totalmente riesgoso. No, claro, eso pues que está plegado de pedófilos. ¿Cierto? Si uno habla con los amigos de, del Centro Cibernético la Policía Nacional, que es un cuerpo en Colombia muy sólido en, en investigación y con un gran trabajo que hay que reconocerle a la Policía Nacional, le cuentan a uno cosas escabrosas. Recientemente publicaron el informe eh, sobre cibercrimen en Colombia y uno ve la tendencia, cómo se va duplicando porcentualmente el cibercrimen. Pero es un trabajo de los padres. Es un trabajo de los padres guiar a los hijos... En el respeto al otro, porque el respeto al otro es lo que determina los parámetros mínimos de convivencia. Pero si yo soy de que, lo que estoy tomando fotos y posteando todo, ridiculizando, no entro eh, en un análisis de que ese tipo de conductas pueden causar daño a una persona.
0: Y no doy ejemplo a los hijos Y no doy un
2: ejemplo. Y ahí tienen un gran papel las entidades educativas, particularmente ya iba, ya iba los ya. colegios. Con ya. algunos trabajamos, algunos están haciendo una tarea realmente ejemplar, muy comprometidos, pero otros no, porque muchas veces el cumplimiento de la ley en una cultura como la colombiana nos vamos por el facilismo sin entender la trascendencia de esto que estamos hablando.
1: Pero entonces, ¿hay o no hay responsabilidad de las entidades educativas?
2: Claro. La ley, como cualquier otra eh, entidad, que da, establece que ellos se deben someter a lo que dice la ley 1581 es más, en Colombia la norma colombiana dice se prohíbe el tratamiento de datos personales de menores de edad y lo dice por la razón de vulnerabilidad que tienen los menores de edad y claro. porque además hay una consideración constitucional que dice que los derechos de los menores prevalecen sobre otros derechos hay un régimen de excepción que parte de la autorización de los padres pero miren el cuidado de los padres a la hora de publicar eh, fotos de sus hijos en las redes sociales.
1: El, el cuidado no, el descuido. Yo creo que pues, eh, claro. no, no se toman las precauciones y no se piensa las implicaciones.
2: No se piensa, no se les guía. Yo, por ejemplo, en el caso mío que tengo un niño, permanentemente, de manera sutil, voy contando las noticias que van saliendo sin que sean como, oiga, tiene que hacer eso, sino, hey, mira esta noticia. Lo que dijo la policía, ocurrió esto, porque incluso en, en lo que son conductas como el sexting entre menores de edad, puede caber la pornografía infantil. Hubo un caso aquí eh, relevante hace un par de años en un colegio en Bogotá, donde un menor, eh, pues, incurrió con la novia, llegaba y realizaban prácticas de sexting, intercambio fotografías, de partes íntimas y el niño terminó la relación y compartió las fotos con sus amigos y eso terminó en conocimiento de la fiscalía y la imputación es por pornografía infantil y lo que tenemos que tener en cuenta los padres es que también tenemos un deber de responder por los daños causados de nuestros hijos y eso aplica también para el mundo empresarial. Una de las cosas de las novedades que trajeron los europeos es un principio del deber de indemnizar los perjuicios originados en mal tratamiento de datos. En Colombia se podría aplicar eso, sí, se podría aplicar por las normas generales de responsabilidad. Y ya se está aplicando, yo he visto sanciones que ya impuestas Las sanciones de la superintendencia, Exacto. sí, pero ya el, en materia de responsabilidad, cuál es el uh -huh. daño o la compensación o el perjuicio uh -huh. que ah, se ya. reconoce a la persona uh -huh. cuya información fue tratada de una manera contraria a su autorización,
1: a sus derechos fundamentales o a un interés legítimo. Arián, pero me dejas pensando que yo no sé si las entidades educativas de, de primaria y secundaria son conscientes de la gravedad o del cuidado que deben tener con el manejo de los datos porque es que esos son todos menores y si, y si está prohibido ese manejo de datos de menores entonces todavía más, más grave para una entidad de esas mmm, brincarse cualquier norma
2: digamos que yo creo que sí tienen un conocimiento porque desde el ministerio de tecnología se ha venido realizando un trabajo eh, a nivel informativo el desafío es una cosa es informar y la otra es formar eh, y digamos, con el conocimiento que tengo del mercado, hay unos colegios que se comprometen de manera ejemplar y entienden el desafío. Otros no lo ven en la misma dimensión. Sin embargo, les causa mucha preocupación eh, las problemáticas alrededor del bullying. Pero uno va a los muros de Facebook de esas organizaciones y ven allá posteadas las fotos de los niños. Y uno se pregunta, pero, ¿qué es lo que condenamos? ¿Qué es lo que, que cuestionamos con el bullying? ¿Cierto? Eh, en el bullying hay un tratamiento de datos, por supuesto. Están los memes, está la presión, está la ridiculización, está la exposición de fotos íntimas. Pero no guardamos coherencia. Y lo que tenemos que hacer los adultos, es guiar en la coherencia a los menores de edad, porque lo que experimenta ellos es una orfandad digital. O sea, los papás estamos tranquilos porque el niño está en el apartamento, está en la casa, pero no
0: sabemos qué están haciendo. Tiene que ver mucho con los videojuegos también. Tiene que ver mucho con la formación integral, no solamente con el tratamiento de datos sino personales, sino con qué están haciendo los, los hijos cuando juegan en exceso videojuegos, cuando están expuestos a internet de, de manera prolongada, cuando hay abusos en, del, del uso de la información o cuando no se está asimilando adecuadamente. Correcto. Miren que,
2: en, volviendo un poco atrás a la, a la lectura de términos y condiciones, eh los papás tampoco leemos las características ni los riesgos que sobrevienen
1: de algunos videojuegos. Ya iba para allá. Entonces... Lo ¿Qué, que tú decides ahora que... Mi hijo está en mi apartamento físicamente... Pero conectado están expuesto a todo el resto del mundo. Y qué claro, está jugando. Inclusive además. por los juegos, ¿qué claro. está jugando y cómo sé yo que ese juego no está recolectando información.
2: Claro, y anteriormente pues ellos tenían la consola eh, y ahí no estaban conectando, eh, conectados a internet. Hoy están intercomunicados y juega con su compañero del o, colegio que está en otro lugar. Y lo mismo lo hace pues a nivel de, de consola, a nivel de celular pero no nos damos a la tarea. Y les cuento una experiencia. El año pasado tenía que me pidió que le regalara eh, un par de dólares para hacer una actualización y ropas y vainas que traen los juegos y no, tenía, no, no era capaz yo de, de, de ejecutar eh, la tarjeta que tenía. Por cuestiones de azar, terminé yendo a leer los eh, términos y condiciones y vi algo de riesgos para la salud y me detuve ahí. Y el juego era eh, Call of Duty y cuando los riesgos de salud decían que, el, que no se aconsejaba para niños que experimentaran taquicardia, eh, que podía el juego generarles ansiedad y otra serie de efectos colaterales. Cuando yo vi ese juego, Inmediatamente vino la reflexión, las sensaciones que yo sentía cuando estaba en el otro lado de la casa trabajando y escuchaba al niño jugando. Y si ustedes han visto el juego, claro, no, esos claro, eso, eso son metralletas. Y claro, yo sentía <risa> su duración, ansiedad y yo decía, ¿y, y, ¿qué es esto? Entonces me di a la tarea de preguntarles a ellos qué sentían y me describían esas sensaciones. Y, y, y eso puede generar la advertencia, el deber de información en materia de consumo por parte del fabricante, lo que está diciendo, oiga, papá, tenga cuidado de los contenidos.
1: Y claro. los papás no les prestamos atención a los contenidos. Arián, pero dijiste que lo habías, habías llegado a leer eso accidentalmente. Entonces, de los millones de niños que juegan esos, ¿cuántos papás habrán leído esos términos y accidentalmente? condiciones? <risa> accidentalmente. Accidentalmente. Y, y, y mucho menos no accidentalmente. Conscientemente. Un número... Pequeño.
2: Miren que hay un documental en Netflix que se llama Nada es privado y es un papá periodista que le da por realizar el documental en la medida en que se da la tarea de leer términos y condiciones de Facebook y de otras aplicaciones y expone el problema de la privacidad en la era digital. Y es que no somos conscientes. Somos analfabetas digitales y en la medida en que somos analfabetas digitales no estamos creando una cultura adecuada para el mundo digital. Y, en la, y, y eso lo que
0: está presentando son los problemas que hoy tenemos. Así es. Yo creo que nos hace mucha falta leer entre líneas. Lo que usualmente decíamos, hay que leer entre líneas, hay que interpretar entre líneas también el uso de la tecnología y lo que va a venir con nosotros. Arián yo creo que ha sido pues un... Una experiencia muy interesante. Una poder, introducción. Una introducción porque este tema, eso iba a decir, este tema es de nunca acabar. A, a medida que vaya saliendo tecnología, tenemos que seguir haciendo ese ejercicio reflexivo sobre qué impacto tiene, hasta dónde nos va a llevar, qué impacto colaterales va a, te, va a generar una u otra tecnología.
1: Alejo, yo, yo quedo con muchos interrogantes y propongo que hagamos otro podcast con Arián aprovechando que vemos que tiene pues todo el conocimiento porque no hemos, para mí no hemos tratado, no hemos hablado de cosas muy importantes como el manejo de datos a nivel empresarial, manejo de bases de datos, que se puede, que no se puede, y para mí otro enorme que me crea una interrogante y es el manejo de los datos en la nube, sobre todo cuando están en otros países.
2: Y, y yo adicionaría otro tema que va conectado en eso, cómo usamos los datos en el desarrollo de la tecnología. Es decir, hoy el tema de privacidad no está cumpliendo una expectativa, un postulado regulatorio que ya tienen los europeos, es que la privacidad sea un elemento por defecto
0: en el desarrollo tecnológico. No, es que son muchos temas. Además no hemos hablado de inteligencia artificial que, <risa> sí, sí que le pone más leña al fuego. Entonces sí. va, vamos a tener mucho rato para conversar con Arián. Arián, muchas gracias por estar en Transformación Digital. Esto es tu casa, y cuando quieras, porque los temas son supremamente interesantes. Ricardo, muchas gracias por ayudarnos acá. Con mucho gusto, Alejo. Muchas preguntas. Gracias Alejo, gracias Ricardo. Y sí, muchas gracias por la invitación.
2: Hay mucha tela por cortar, muchos desafíos. Y, y la idea es que estos espacios permitan crear cultura y crear cultura Así para es. quienes vienen detrás de nosotros y son las
0: personas más importantes. Bueno, ahí les queda la reflexión y nos vemos en otro momento de Transformación Digital. Hasta pronto. A quienes nos escuchan y nos acompañaron a lo largo de este episodio, muchas gracias por estar en Transformación Digital. Recuerden que pueden escribirnos por correo electrónico o a la dirección gmail.com.